0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Πεφάλαιο 14. Φωτιά και νερό Τώρα, αν θέλετε κι εσείς όπως η Νάνη, να μάθετε τα νέα του νοσφιστή, πρέπει να γυρίσετε δύο μέρες πίσω, στο βράδυ που κατέστρεψε την πόρτα και πέταξε έξω μανιασμένος. Οι κάτοικοι της Λιμνούπολης που παλιά την λέγαν Έσγαρόθ, ήταν οι περισσότεροι στα σπίτια τους γιατί έκανε πολύ ψύχρα. Μερικοί όμω περπατούσαν στις προκυμαίες και κοίταζαν τα αστέρ να καθρεφτίζονται στα ήσυχα νερά της λίμνης, καθώς ξεμύτιζαν στον ουρανό. Από την πόλη τους έβλεπαν το μοναχικό βουνό πλαισιωμένο από τους χαμηλού λόφους στην βόρεια άκρη της λίμνης, γύρω από τις εκβολές του τρεχοπόταμου. Μόνο την ψηλότερη κορφή του μπορούσαν να δουν όταν ο καιρό ήταν καλός, αλλά σπάνια το κοίταζαν γιατί ήταν φοβερό και τρομερό ακόμα και στο φω. Τώρα δεν το βλέπαν, ήταν χαμένο μέσα στο σκοτάδι. Ξαφνικά μια λάμψη το ξαναφανέρωσε. Μια σύντομη αστραπή το άγγιξε που έπειτα έσβησε. Κοίταξε, είπε ένα. Τα φώτα πάλι. Χθε βράδυ σκοπί τα έβλεπαν ανάβουν και να σβήνουν από τα μεσάνυχτα μέχρι την αυγή. Κάτι τρέχει εκεί πάνω. «Ίσως ο βασιλιάς κάτω από το βουνό να σφυριλατεί χρυσάφι, είπε ένα άλλο. Πέρασαν πολλέ μέρε από τότε που πήγε στον βορρά. Ήρθε ο καιρό να βγουν αληθινά τα παλιά τραγούδια. «Κι ος βασιλιάς», είπε ένα με βαριά φωνή. «Εγώ σου λέω πως είναι η φωτιά του Δράκοντα, του μόνο βασιλιά κάτω του βουνό που έχουμε γνωρίσει εμείς». «Εσύ όλο άσκημα πράγματα προμαντεύεις», είπαν οι άλλοι. Πλημμύρε δηλητηριασμένα ψάρια και τα παρόμοια. Σκέψου και κάτι πιο ευχάριστο». Τότε ξαφνικά μια μεγάλη λάμψη φάνηκε στους των λόφων, και η άκρη της λίμνης, βόρεια, έγινε χρυσαφένια. «Ο βασιλιάς κάτω το βουνό», φώναξαν. «Ο πλούτος του είναι σαν τον ήλιο, τα σήμη και το χρυσάφι του τρέχουν σαν ποτάμια. Το ποτάμι φέρνει χρυσάφι από το βουνό», φώναξαν, «και παντού γύρω παράθυρα άνοιγαν και πόδια τρεχοβολούσαν». Για άλλη μια φορά επικράτησε αναστάτωση και ενθουσιασμός, αλλά ο τύπος με τη βαριά φωνή έτρεξε σαν στον Αφέντη. «Αν δεν είναι ο δράκος αυτό που έρχεται να μου τρεπήσει τη μύτη», του είπε. «Κόψτε τις γέφυρες, τα όπλα, τα όπλα». Τότε σάλπηκε σήμαναν ξαφνικά στην αγερμό και αντίχησαν ολόγυρα στις απόκρυπνες ακτές. Ο ενθουσιασμός κόπηκε και η χαρά γύρισε σε τρόμο. Έτσι έγινε και ο δράκος δεν τους βρήκε εντελώς απροετοίμαστος. Πριν περάσει πολλή ώρα τον είδα να ορμάει προς το μέρος τους. Στην αρχή σαν μια σπίθα φωτιά και μετά να γίνεται όλο και πιο μεγάλο και φωτεινό. Τώρα ούτε οι πιο ανόητοι δεν αμφέβαλαν ότι οι προφητείε είχαν βγει κάπω στραβέ. Όμω είχαν ακόμα λίγο καιρό. Κάθε δοχείο στην πόλη γέμισε νερό, κάθε πολεμιστή οπλίστηκε, κάθε τόξο και βέλο ετοιμάστηκε και η γέφυρα προ τη στεριά γκρεμίστηκε και καταστράφηκε. Προτού δυναμώσει το φοβερό μου γκριτό του νοσφιστή και η λίμνη ρητηδόση κόκκινη σαν φωτιά κάτω από το φρικτό φτερούγισμά του. Στρικλιέ και ξεφωνητά ακούγονταν στην πόλη όταν έφτασε από πάνω του. Πέταξε προ την γέφυρα και στάθηκε έκπληκτος. Η γέφυρα δεν υπήρχε πια. Οι εχθροί του βρίσκονταν πάνω σε ένα νησί με βαθιά νερά τριγύρω, πολύ βαθιά, σκοτεινά και κρύα για το δικό του γούστο. Αν βούταγαι εκεί μέσα, συνεφατμού θα σηκώνονταν ικανά να καλύψουν όλο τον τόπο με ομίχλη για μέρε. Όμω η λίμνη ήταν πιο δυνατή από αυτόν. Τα τον έπνιγε πριν προλάβει να περάσει απέναντι. Μουκρίζοντας, όρμησε πετώντα κατά πάνω στην πόλη. Τον υποδέχτηκε ένα μήνο από σκοτεινά βέλη που χτύπησαν και βρότηξαν πάνω στα λέπια και τα πετράδια της πανοπλίας του, και έπεσαν φλογισμένα από την ανάσα του μέσα στη λίμνη. Όλα τα πυροτεχνήματα που μπορείτε να φανταστείτε δεν συγκρίνονται με το θέαμα εκείνη τη νύχτα. Το σφύριγμα από τα βέλη και ο ήχο τη σάλπιγγα εξόργησε τον δράκο αφάνταστα. Άγριο τον τύφλωσε και τον τρέλανε. Κανείς δεν είχε τολμήσει να τον πολεμήσει αιώνε τώρα. Ούτε και οι άνθρωποι τη Ιρνούπολη θα το τολμούσαν τώρα, αν δεν ήταν ο άνθρωπο με τη βαριά φωνή. Βάρδο τον έλεγαν, που έτρεχε πάνω κάτω ενθαρρύνοντα του τοξότε και παρακινώντα τον αφέντη να του διατάξει να πολεμήσουν μέχρι το τελευταίο βέλο. Φωτιά ξεπίδησε από το στόμα του Δράκοντα. Έκανε κύκλου για λίγο από πάνω του, φωτίζοντα όλη τη λίμνη. Τα δέντρα στι όχθε έφεγαν σαν προύτζο και σαν αίμα. Ενώ στα ριζά του χόρευαν μαύρε σκίε. στερα όρμησε κάτω, ίσια μέσα στο σύννεφο από τα βέλη που του ρίχναν, αλόγιστο μέσα στην οργή του, χωρί να νοιαστεί να γυρίσει τι καλυμμένε πλευρέ του στου εχθρού του, γυρεύοντα μόνο να πυρπολίσει την πόλη του. Λόγε ξεπίδεσαν από τι αχυρένιε στέγε και τα ξύλινα δοκάρια, καθώ ο δράκο ρίχτηκε με ορμή πάνω στην πόλη, και απομακρύνθηκε πάλι λίγο, αν και τα πάντα είχαν καταβρεχτεί με νερό πριν έρθει. Και τώρα πάλι πλήθο χέρια έριχναν νερό παντού, όπου εμφανιζόταν έστω και μια σπίθα. Ο δωράκο ξαναγύρισε σαν ανεμοστρόβυλο. Με ένα κτύπημα τη ουρά του η στέγη του Δημαρχείου θρηματίστηκε και σοριάστηκε κάτω. Άσβεστε φλόγε πετάχτηκαν ψηλά μέσα στη νύχτα. Ξανακτύπησε και άλλο ένα σπίτι γκρεμίστηκε μέσα στι φλόγε, και ύστερα άλλο και άλλο. Και ακόμα ούτε ένα βέλο δεν είχε ενοχλήσει τον ασφιστή περισσότερο από μια μύγα των βάλτων. Άνθρωποι πηδούσαν κιόλας μέσα στο νερό από όλε τι μεριέ. Γυναίκε και παιδιά φορτώθηκαν σε βάρκες μέσα στη λιμνούλα της αγοράς. Οι πολεμιστές πέταξαν τα όπλα τους. Τρίνο και ο δειρμό επικρατούσε εκεί που πριν λίγο καιρό ακούγονταν τα χαρούμενα τραγούδια για τους νάνους. Τώρα οι άνθρωποι τους καταριώνταν. Ο ίδιο ο Αφέντη έτρεχε να μπει στη μεγάλη χρυσωμένη βάρκα του, ελπίζοντα να φύγει κοπιλατώντα μέσα στην και να σωθεί. Σε λίγο ολόκληρη η πόλη θα ερημονόταν και θα κεγόταν μέχρι την επιφάνεια τη λίμνη. Αυτό ακριβώ ήθελε ο Δράκο. Α έμπαιναν όλε τι βάρκε δε του κεγόταν καρφί. Θα διασκέδαζε πολύ να του κυνηγάει και θα έμεναν εκεί μέχρι να ψοφήσουν στην πείνα. Α τολμούσαν να βγουν στη στεριά και θα του έδειχνε. Σε λίγο θα έβαζε φωτιά σε όλα τα δάση, τα χωράφια και τα βοσκοτόπια γύρω από τη λίμνη. Τώρα όμω χαιρόταν που έβλεπε την πόλη να καίγεται όσο δεν είχε χαρεί ποτέ εδώ και χρόνια. Είχε απομείνει όμω μια ομάδα από τοξότε που κρατούσαν ακόμα το πόστο του ανάμεσα στα φλεγόμενα σπίτια. Αρχηγός του ήταν ο Βάρδο, ο άνθρωπο με τη βαριά φωνή και το σκηθροπό πρόσωπο που οι συμπολίτε του τον κατηγορούσαν ότι προμάντευε όλο συμφορέ, μόνο που ήξεραν το θάρρο και την αξία του. Ήταν απόγονος τη παλιά γενιά του κύριον, το αφέντη τη Κοιλάδα, που η γυναίκα του και το παιδί του είχαν γλιτώσει από την καταστροφή και είχαν κατέβει τον τρεχοπότομο πριν πολλά χρόνια. Τώρα έριχνε με ένα τεράστιο ξύλινο τόξο μέχρι που ξόδεψε όλα τα βέλη του εκτός από ένα. Οι φλόγες τον πλησίασαν. Οι σύντροφοί του τον άφησαν. Τέντωσε το τόξο του για τελευταία φορά. Ξαφνικά, μέσα στο σκοτάδι κάτι φτερούγησε στον ώμο του. Τρόμαξε, αλλά ήταν μονάχα μια γριά τσίχλα που άφοβη πλησίασε στα του και κάτι το ψιθύρισε. Με έκπληξη ανακάλυψε ότι καταλάβαινε τη γλώσσα της. «Γιατί όχι, ήταν και αυτός από την φυλή της Κιλάδας. «Περίμενε», του είπε η Τσίχλα. «Το φεγγάρι ανεβαίνει. Πρόσεξε να διακρίνει στο γυμνό μέρος το αριστερό του στήθος, καθώς πετάει και γυρίζει από πάνω σου». Και ενώ ο το απορριμμένος, του είπε μέρο στο βουνό και όλα όσα είχε ακούσει. Τότε ο Βάρδος τέντωσε τη χορδή του στηθος καθως πεταει και γυριζει απο πανω σου και ενω ο βαρδος σωπαινε αποριμένος, του ειπε τα νεα απο το βουνο και ολα οσα ειχε ακουσει τοτε ο βαρδος τεντωσε τη χορδη του τοξου του ω ταυτή του. Ο δράκος γύριζε πάλι πίσω πετώντας χαμηλά και καθώς πλησίαζε το φεγγάρι βγήκε πάνω από την ανατολική όχθη και ασήμωσε τα μεγάλα φτερά του. «Βέλος μου», είπε ο τοξώτης. «Μαύρο μου ειπε ο μαυρο μου βελος σε κράτησα τελευταίο. Ποτέ δεν με απογοήτεψες και πάντα σε ξαναβρίσκω. Σε από τον πατέρα μου και αυτός από παλιότερα. Αν βγήκε τα αλήθεια από τα σιδεράδικα του αληθινού βασιλιά κάτω από το βουνό, Πέτα γοργά και μην αστοχήσεις. Ο δράκος βούτηξε γυάλι μια φορά χαμηλότερα από ποτέ και καθώς κατέβαινε η κοιλιά του έλαμψε άσπρη και τα πετράδια σπίθησαν στο φεγγαρόφωτο εκτός από ένα σημείο. Το μεγάλο τόξο σύστηκε. Το μαύρο βέλος τυνάχτηκε από τη χορδή και πέταξε ορμητικό στον αέρα ίσια κατά πάνω στο γυμνό σημείο του αριστερού στήθους κάτω από την ανοιχτή φτερούγα. Χώθηκε μέσα εκεί και Στέλεχο και φτερό». Τόσο ορμητική ήταν η πορεία του. Με ένα ουρλιαχτό που ξεκούφανε τους ανθρώπους, έριξε δέντρα και έσχισε πέτρες, ο νοσφιστής έκανε μια τρελή βουτιά στον αέρα, αναποδογυρίστηκε και φαρδής πλατής έπεσε πάνω στην πόλη. Τα τελευταία του σπαρταρίσματα την διαλύσανε και την έκαναν στάκτη. Τα νερά της λίμνης όρμησαν πάνω τη. Ένα τεράστιο σύννεφο ατμού ξεπετάχτηκε άσπρο μέσα στο ξαφνικό σκοτάδι κάτω από το φεγγάρι. Ακούστηκε ένα σφύριγμα, ένα ξέφρενο στροβίλισμα και μετά σιωπή. Αυτό ήταν το τέλος του νοσφιστή και της Λιμνούπολης, της Σέσγαροθ, αλλά όχι και του βάρδου. Το φεγγάρι που ήταν στη γέμισή του ανέβαινε όλο και ψηλότερα και ο άνεμος δυνάμωσε και ψύχρανε. Στροβίλιζε την άσπρη ομίχλη και τη σε μεταμόρ και σε βιαστικά σύννεφα και την έδιωχνε προ τη δύση, όπου διαλυόταν σε λεπτές κλωστέ πάνω από τους βάλτους κοντά στο δάσος του μεγάλου φόβου. Οι αμέτρητες βάρκες φάνηκαν τότε σαν σκούρες κοιλίδες πάνω στην επιφάνεια της λίμνης και ο άνεμος έφερνε τις φωνές των ανθρώπων της Έσγκαροθ που θρηνούσαν τη χαμένη πολιτεία τους και τα ρημαγμένα σπιτικά τους. Όμως, αν το καλοσκέφτονταν, θα έπρεπε για πολλούς λόγους να είναι ευχαριστημένοι μόλο που θα ήταν υπερβολικό να έχει κανείς τέτοια απέτηση εκείνη ακριβώς την ώρα. Τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των κατοίκων της πόλης είχαν γλιτώσει τη ζωή τους. Τα δάση, τα χωράφια, τα βοσκοτόπια, τα ζώα τους και οι περισσότερες από τις βάρκες τους έμειναν απείρακτες. Και το πιο σπουδαίο, ο δράκος ήταν νεκρός. Αλλά τι σήμαινε αυτό δεν το είχαν ακόμα συνειδητοποιήσει. Μαζεύτηκαν, παίρνθη μπουλούκια έξω στις όχθε. Τρέμοντα τον κρύο άνεμο και το πρώτο ξέσπασμα τη οργή του είχε σαν στόχο τον Αφέντη που είχε εγκαταλείψει την πόλη πολύ νωρί, ενώ υπήρχαν ακόμα μερικοί άντρε πρόθυμοι να την υπερασπιστούν. Μπορεί να έχει μυαλό για το εμπόριο και τι επιχειρήσει, ιδιαίτερα τι δικέ του, μουρμούρισαν μερικοί, αλλά δεν αξίζει πεντάρα σε μια κρίσιμη ώρα. Και πένευαν το θάρρο του βάρθου και την τελευταία βολή του, τη θανάσιμη για το Δράκο. Αν δεν είχε σκοτωθεί, έλεγαν όλοι. «Θα τον κάναμε βασιλιά μας, Βάρδος Αδροκοτοξευτής, από τη γενιά του Κύριον. Αλίμονο χάθηκε!» Πάνω στην κουβέντα του μια ψηλή σιλουέτα βγήκε μέσα από τις σκιές. Ήταν μουσκεμένο ως το κόκαλο, τα μαύρα του μαλλιά κρέμονταν βρεγμένα στο πρόσωπο και στους ώμους του και ένα άγριο φως έλαμπε στα μάτια του. «Ο Βάρδος δεν χάθηκε», φώναξε. «Βούτυξε από την Έσγαροθ στη λίμνη όταν σκοτώθηκε ο εχθρό. Εγώ είμαι ο Βάρδο από τη γενιά του Γκύριον. Εγώ είμαι ο φωνιά του Δράκου. Βασιλιά Βάρδε, Βασιλιά Βάρδε, ζητοκράβγαζαν. Όμω ο Αφέντη έσφιξε τα δόντια του που χτυπούσαν. Ο Γκύριον ήταν άρχοντα τη κοιλάδα και όχι βασιλιά τη Έσγαροθ, είπε. Στη Λιμνούπολη πάντα εκλέγαμε άρχοντε ανάμεσα στου σοφού και του ηλικιωμένου και ποτέ δεν ανεχτήκαμε να μα κυβερνούν απλοί πολεμιστέ. Αφήστε τον Βασιλιά Βάρδο να γυρίσει από του δικό του βασίλειο. Η πόλη τη Κοιλάδα λευτερώθηκε τώρα χάρη στη δική του αξία και τίποτε δεν εμποδίζει την επιστροφή του. Και όποιο θέλει μπορεί να πάει μαζί του, αν πρωτεμάει τι κρύε πέτρε στην σκιά του βουνού από τι πράσινε όχθε τη λίμνης. Οι μυαλωμένοι θα μείνουν εδώ για να ξαναχτίσουμε την πόλη μα και να χαρούμε πάλι την ειρήνη και τα πλούτη της. Εμεί θέλουμε τον Βάρδο για βασιλιά, φώναξαν σε απάντηση όσοι ήταν κοντά. Βαρεθήκαμε του γέρου και του παραδόπιστου. Και όσοι ήταν πιο μακριά, έπιασαν και αυτή το σύνθημα. Ζήτω τοξότη, κάτω παραδόπιστος», μέχρι που η κραυγή αντίχισε σε όλη την παραλία. «Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υποτιμήσω τον Βάρδο το τοξότη», είπε ο Αφέντη με στόμφο, γιατί τώρα ο Βάρδος στεκόταν δίπλα του. «Κέρδισε σήμερα μια περίοπτη θέση στον κατάλογο των ευεργετών της πόλης μας και αξίζει να γραφτούν γι' αυτόν πολλά αθάνατα τραγούδια». «Γιατί όμω αγαπητοί μου συμπολίτε Και εδώ ο Αφέντη σηκώθηκε όρθιο και μίλησε πολύ δυνατά και καθαρά. Γιατί ρίχνετε πάνω μου όλε σα τι κατηγορίε, Για ποιο λόγο θέλετε να με καθαρέσετε, Ποιο ξεσήκωσε τον Δράκο από την άρκη του μπορώ να μάθω, Ποιο πήρε από εμά πλούσια δώρα και άφθονη βοήθεια και μα έκανε να πιστέψουμε ότι τα παλιά τραγούδια θα βγαίνουν αληθινά. Ποιοι εκμεταλλευτήκανε την καλοσύνη μα και τι ευχάριστε φαντασιώσει μα, Τη λογή σχισάφη μα έστειλαν με το ποτάμι για να μα ανταμείψουν. «Τη φωτιά του δράκου και την καταστροφή. Από ποιου θα πρέπει να απαιτήσουμε αποζημίωση για τις καταστροφές που πάθαμε και βοήθεια για τις χείρε και τα ορφανά μας». Όπως βλέπετε, ο αφέντης δεν είχε κατακτήσει το αξίωμα αυτό έτσι τυχαία. Τα λόγια του είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεχάσει ο κόσμος για την ώρα, κάθε σκέψη για νέο βασιλιά και να στρέψει την οργή του ενάντια στον Θόριν και την παρέα του. Άγρια και πικρά λόγια ακούστηκαν από μεριέ. Και μερικοί από εκείνου που πριν τραγουδούσαν δυνατότερα από όλου τα παλιά τραγούδια, τώρα φώναζαν πω συνάνυξε σήκωσαν επίτηδε τον δράκο εναντίον του. Ανόητοι, υποβάρδο, άδικα σπαταλάτε τα λόγια και την οργή σας ενάντια σε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα. Σίγουρα θα χάθηκαν πρώτοι μέσα στη φωτιά, πριν ο έρθει σε μα. Τότε, και ενώ ακόμα μιλούσε, ήρθε στο μυαλό του η σκέψη του παραμηθένιου θησαυρού του βουνού που έμενε χωρίς φρουρό και ιδιοκτήτη και σώπασε ξαφνικά. Σκέφτηκε τα λόγια του αφέντη και φαντάστηκε την πόλη της κοιλάδας να ξανακτίζεται πλούσια και δυνατή. Φτάνει μόνο να έβρισκε ανθρώπους να πάνε μαζί του. Στο τέλος, μίλησε πάλι. «Δεν είναι ώρα τώρα για θυμωμένα λόγια αφέντη, ούτε για να καταστρώσουμε μεγαλόπνα σχέδια. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Εξακολουθώ να είμαι στην υπηρεσία σου. Μόνο που σε λίγο μπορεί να ξανασκεφτώ τα λόγια σου και να τραβήξω κατά το βορτιά, μαζί με όποιον θελήσει να μ' ακολουθήσει. Μετά έφυγε με γοργό βήμα για να βοηθήσει στην ετοιμασία των κατασκηνώσεων και στην περίλθαρψη των πληγωμένων. Ο Αφέντη όμω τον κοίταξε βλοσιρά από πίσω καθώ έφευγε και έμεινε καθισμένο εκεί που ήταν. Σκεφτόταν πολλά και έλεγε λίγα, σα-ίσα για να φωνάξει του άντρε του για να του φέρουν φαγητό και φωτιά. Τώρα Όπου και αν πήγαινε ο Βάρδος ανακάλυπτε πως όλοι μιλούσαν για τον μεγάλο θησαυρό που έμενε αφύλακτο, για την αποζημίωση που θα πέρναν ή για τα πλούτη που θα περίσσευαν για να αγοράσουν ό,τι ήθελαν από τον Οτιά. Και η συζήτηση αυτή ήταν μια παρηγοριά μέσα στην καταστροφή τους. Τόσο το καλύτερο γιατί η νύχτα ήταν πικρή. Οι καταφύγια βρέθηκαν μόνο για λίγου. Ο Αφέντη είχε ένα. Και υπήρχε ελάχιστη τροφή. Ακόμη και ο Αφέντη δεν είχε αρκετή. Πολλοί αρρώστησαν από την υγρασία, το κρύο και την θλίψη εκείνο το βράδυ και μετά πέθαναν, μόνο που είχαν ξεφύγει σώοι μέσα από τα ερήπια τη πόλη. Και στι μέρε που ακολούθησαν έπεσε αρρώστια και πείνα μεγάλη. Στο μεταξύ, ο Βάρδο πήρε τα χαλινάρια και διέταζε όπω αυτό νόμιζε, παρόλο που το έκανε στο όνομα του Αφέντη. Ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά που ανέλαβε να κυβερνήσει το λαό και να διευθύνει τι προετοιμασίε για την προστασία και τη στέγασή του. Οι περισσότεροι θα χάνονταν ίσω μέσα στον χειμώνα, που τώρα ερχόταν βιαστικό μετά το φθινόπωρο, αν δεν έπαιρναν βοήθεια. Αλλά η βοήθεια ήρθε γρήγορα. Γιατί ο Βάρδο έστειλε αμέσω γοργού μοντατοφόρου από το ποτάμι στο δάσο για να ζητήσουν τη βοήθεια του Βασιλιά των Ξωτικών, και οι αγκυλιοφόροι αυτοί βρήκαν ήδη ένα καραβάνι έτοιμο να ξεκινήσει. μόνο που ήταν μόλι η τρίτη μέρα από τον θάνατο του νοσφιστή. Ο Βασιλιά των είχε μάθει τα νέα από του δικού του αγκυλιοφόρου. Και από τα πουλιά που αγαπούσαν το λαό του και ήξερε ήδη πολύ καλά τι συνέβηκε. Πραγματικά επικρατούσε μεγάλη αναταραχή σε όλα τα φτερωτά πλάσματα που ζούσαν στα σύνορα τη ερημιά του Δράκου. Ο ουρανό γέμισε με σμήνια από πουλιά που πετούσαν εδώ και εκεί μεταφέροντα μηνύματα. Πάνω στι παρυφές του δάσου ακούγονταν φτεροκοπήματα, φωνέ, τιτιβίσματα, και το μεγάλο νεό διαδόθηκε ω πέρα μακριά από το δάσο του Μεγάλου Φόβου. Ο πέθανε. Πύλα θρώισαν και ξαφνιασμένα αυτιά τεντώνονταν. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο βασιλιάς των Ξωτικών, τα νέα είχαν φτάσει στα πευκοδάση των βουνών της Καταχνιάς. Ο Άρκος τα έμαθε μέσα στο ξύλινο σπίτι του και τα τελώνια έκαναν συμβούλια μέσα στις σπηλιές τους. «Αυτό θα ήταν και το τέλος του Θόριν Δρίας, φοβάμαι», είπε ο βασιλιάς. «Καλύτερα θα έκανε να έμενε φιλοξενούμενο μου, εδώ. Ο που άσκημο. Πρόσθεσε, η δεν προμηνάει τίποτα καλό για κανέναν. Γιατί ούτε κι αυτό δεν είχε ξεχάσει τον θρύλο για τον θησαυρό του Θρόρ. Έτσι, όταν έφτασαν οι κελεοφόροι του Βάρδου, τον βρήκαν έτοιμο να εκστρατεύσει με πλήθο ακοντιστέ και τοξότε. Κοράκια ήταν μαζεμένα πυκνά από πάνω του, γιατί πίστευαν πω θα άρχιζε πόλεμο, τέτοιο που είχε πολύ καιρό να γίνει σε εκείνα τα μέρη. Ο βασιλιά όμω, όταν άκουσε τι ηκεσίε του Βάρδου, έδειξε Ήκτο γιατί ήταν αρχηγός ενός αγαθού και καλοπροαίρετου λαού. Έτσι, γυρίζοντας την πορεία του που αρχικά κατευθυνόταν ίσα για το βουνό, τράβηξε βιαστικά από το ποτάμι για τη μακριά λίμνη. Δεν είχε αρκετές βάρκες και σχεδίες για όλο το στράτευμά του και έτσι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν την πιο αργή πορεία από τη στεριά. Ωστόσο, στάλθηκαν μεγάλα φορτία με τρόφιμα και άλλα είδη από το ποτάμι. Τα ξωτικά πάντω είναι γοργοπόδαρα και παρόλο που εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ακόμα συνηθισμένα να κινούνται στου βάλτου και στι επικίνδυνε περιοχέ ανάμεσα στο δάσο και τη λίμνη, δεν άρχισαν πολλοί να φτάσουν. Πέντε μέρε μόνο μετά το θάνατο του Δράκου, έφτασαν στι όχθε και αντίκρισαν τα ερήπια τη πόλη. Οι λιμνάνθρωποι και ο Αφέντη του καλωσόρισαν βέβαια πολύ θερμά και ήταν πρόθυμοι να κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία για μελλοντική ανταπόδοση τη βοήθεια του Βασιλιά των Ξωτικών. Καταστρώσανε γρήγορα τα σχέδιά του. Ο Αφέντη έμεινε πίσω μαζί με τα γυναικόπαιδα, του γέρου και του ανάπηρου. Μαζί του έμειναν και μερικοί τεχνίτε, καθώ και πολλά επιδέξια εξωτικά. Άρχισαν αμέσω τη δουλειά. Έκοψαν δέντρα, μάζεψαν τη ξυλία που του έστειλαν από το δάσο και βάλθηκαν να κτίζουν καλύβε στι όχθε τη λίμνη για να στεγαστούν το χειμώνα. Ακόμα με τι οδηγίε του Αφέντη, άρχισαν να σχεδιάζουν τη νέα πόλη, πιο μεγάλη και πιο όμορφη από πρώτα. Αλλά όχι στο ίδιο μέρο. Μετακινήθηκαν προ τα βόρεια, πιο κοντά στι όχθε. Του έμεινε για πάντα ένα τρόμο για τα νερά όπου κοίταταν ο δράκο. Δεν θα ξαναγυρνούσε ποτέ στο χρυσό κρεβάτι του. Ήταν ξαπλωμένο κρύο σαν πέτρα, κουλουριασμένο στα ριχά. Εκεί, όταν ο καιρό ήταν καλό, φαίνονταν για χρόνια τα τεράστια κόκαλά του ανάμεσα στα ερείπια τη παλιά πόλη. Λίγοι όμω τολμούσαν να περάσουν πάνω από το καταραμένο εκείνο μέρο και κανεί δεν τόλμησε να βουτήξει στα ριχά νερά ή να ψάξει να βρει τις πολύτιμες πέτρες που έπεφταν από το κουφάρι του που σάπιζε. Πάντως, όλοι οι άνδρες που ήταν ικανοί να κρατήσουν όπλα και οι περισσότεροι από τους στρατιώτες του βασιλιά των Ξωτικών, ετοιμάστηκαν να βαδίσουν βόρεια κατά το βουνό. Έτσι, έντεκα μέρες μετά την καταστροφή της πόλης, η κεφαλή της στρατιάς τους πέρασε τις βράχινες σπήλες στην άκρη της λίμνης και μπήκε στην ερημιά.